0: Bună dimineața, vă spun și eu, mă bucur tare mult să ne închinăm în familie în dimineața asta. Probabil că unul dintre refrenele pe care le-am auzit din nou și din nou în biserica noastră este că Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt. Și cumva, pe de-o parte, această afirmație sau recunoaștere este o mare binecuvântare pentru mine, însă în același timp mă și determină să mărturisesc asta să știți că asta nu se datorează faptului că sunt niște oameni inteligenți și bine pregătiți care ies în fața voastră ci este datorită faptului că Dumnezeu lucrează prin cuvântul Său chiar lucrează prin cuvântul Său și să știți că în spatele celor care ies în fața aici există multă zdrobire multă confuzie multă ezitare eu adesea mă entuziasmez și portășesc așa lucruri, mă mai avalu. Dar să știți că în spate există multă luptă și frământări și poate uneori nopți nedormite. Și dacă toți suntem în familie, bine să știm asta și mă încurajez chiar în timpul mesajelor. Haideți să ne unim în rugăciune. Doamne, vorbește-ne. Doamne, zdrobește-ne, cum zicea Ema. Arată-ne unde suntem. Și ce ar fi să facem asta chiar acum? Ce ziceți? Mai facem o dată? Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Tată Mărturisim că suntem slabi. Mărturisim că nu ne putem mântui singuri. Mă... Mărturisim, Doamne, că nu putem să rămânem singuri în mântuirea pe care ne-ai dat-o. Mărturisim, Doamne, că nu ne putem schimba prin puterile noastre. Mărturisim, Doamne, că adesea suntem ezitanți, confuzi, nu știm oare chiar sunt creștin sau nu sunt creștin. Așa că, Doamne, dimineața aceasta te rugăm să ne vorbește limbilor noastre prin cuvânt, de nepace, de neliniște. Fă, Doamne, ca Duhul Tău să lucreze din plin în intelectul nostru și cuvântul Tău să fie din nou auzit, într-un mod în care să plecăm de aici, plin de adevăr, plin de Duh și de adevăr. Numele Domnului Sus Hristos ne-a rugat. Amin. Nu știu cum a fost pentru voi școala, însă pentru mine, când vinea vorba de școală, cea mai mare frică erau testele. Când îmi zicea, Doamne, închideți caietele și scoateți o foaie de hârtie, au luau toate palpitațiile, mă luau toate stările. Știți de ce? Simplu, pentru că nu învățam. De fapt, testele repetate mă forțau să fiu pus față în față cu o realitate din viața mea, și anume că eram și la învățătură. Era foarte greu să învăț. Testele nu-mi scădeau nimic din cunoștințe și nici nu îmi adăugau nimic. Pur și simplu mă puneau față față cu realitatea. Cum sunt eu la învățătură? De fapt, uneori mi adăugau că la teste acolo mai copiam și învățam și eu niște lucruri, copindule. le ei bine, ceva similar se poate întâmpla și în viața de credință. Ideea aceasta de a-ți testa credința, de a evalua, de a evalua credința ta sau pretenția credinței tale, poate fi înfricoșătoare uneori, nu e așa? Și nu e așa în ultima vreme, mai ales pe seria asta pe unui Ioan, din nou și din nou am fost presați constrâns și adesea forțați, poate, de grupul mic, să ne testăm credința. Pentru că nu e așa. Asta spune Ioan, dacă spune cineva că este în adevăr, dar trește în întuneric, este un micinos. Dacă spune cineva că... îl iubește pe Dumnezeu, dar nu și iubește aproapele, fratele în credință, este un micinos. Aceste teste, luate din nou și din nou nu fac altceva decât să ne pună față în față cu realitatea vieții noastre, realitatea pretenției credinței noastre. Ele nu ne adaugă nimic, nu ne scad nimic, ele doar ne confruntă și ne ajută să ne vedem așa cum suntem, de fapt și de drept. Iată de ce... În perioada asta, probabil că mulți dintre noi, fiind confruntați cu aceste teste, am început să avem întrebări. Oare eu sunt cu adevărat în lumină? Oare nu cumva trăiesc în întuneric? Oare eu sunt în adevăr? Nu cumva sunt condus de Duhul rătăcirii? Oare eu sunt în iubire sau sunt în minciună? Oare eu sunt născut din Dumnezeu sau, deși m-am născut într-o familie de credincioși, deși de ani de zile merg la biserică constant, zac în cel rău? Nu la întâmplare, în grupurile mici, acolo unde ne vedem și discutăm despre toate aceste texte biblice, a apărut frecvent o întrebare. Una pe care unii au avut curajul să o verbalizeze, în timp ce alții au preferat să o internalizeze. Să o țină acolo în inima lor. Dar care a fost prezentă și la unii și la alții. Dacă ai luat în serios ceea ce s-a discutat în perioada asta, această întrebare a fost prezentă la noi toți. Și întrebarea este aceasta. Oare eu sunt cu adevărat creștin? Te-ai pus întrebarea asta. Dacă nu, ce ar fi să o pui dimineața aceasta? Oare eu sunt cu adevărat creștin? E bine, acesta este mesajul de astăzi. Noi suntem chemați să fim prezenți în stradă, dar nu oricum. Noi trebuie să fim prezenți în stradă, dragilor. Dar asigurați că rămânem în Dumnezeu. Noi nu doar trebuie să avem siguranța că am fost cândva născuți din Dumnezeu și acum nu știm exact mai suntem, nu mai suntem. Noi trebuie, ca și credincioși, dacă vreți sau dacă vrem să avem un impact în societate, noi trebuie neapărat să rămânem prezenți în stradă, fiind asigurați că rămânem în Dumnezeu. Creștine, fratele și sora mea dragă în Hristos, dacă ești cu adevărat născut din Dumnezeu, atunci n-ar trebui să-ți fie frică să-ți testezi pretenția credinței tale. Nu fugi de aceste teste. Ele sunt o mare binecuvântare spirituală pentru viața ta. Așa cum un elev bun își va demonstra oricând cunoștințele, tot astfel și un creștin real, în urma testelor, va fi validat că este, că are o naștere din nou reală. La această întrebare, ești mântuit cu adevărat, nu există loc de ce o vrea Dumnezeu. Sau, lasă-o con vedea noi acolo când ajungem în cerul, dacă o să fiu primit și eu sau nu. De fapt, dați-mi voie să o spun așa cum o spune Ioan, în nota lui. Lipsa siguranței credinței, lipsa siguranței mântuirii, lipsa siguranței că rămânem în această mântuire, poate fi un semnal Că pretenția credinței este cam pripită. Așadar, iată cât de important este să ne punem problema aceasta și să ne gândim la ea. Pretenția credinței noastre trebuie testată. Nu avem voie să ne lăsăm înșelați. Lumea ne va spune, dacă nu suntem mântuiți cu adevărat, că suntem creștini, că suntem ok ne va schimba modul de testare doar, doar, să trecem la test, să ne înșelăm pe noi înșine. Credincioși adevărați nu acceptă asta. Nu se lasă înșelați. Primare, iată ideea centrală acestui mesaj. Testarea onestă și repetată a pretenției credinței noastre atunci când este cu adevărat reală, dragilor, Ascultați, asta nu va genera mai multă nesiguranță, ci mai multă siguranță. Nu trebuie să fugim de aceste trei teste pe care Ioan ni le oferă în dar în această epistolă. Testul ascultării, testul umblării în lumină și testul dragostei de frați. Ele sunt O binecuvântare, noi le luăm din nou și din nou în viața noastră, iar atunci când le aplicăm vieților noastre de creștini, noi la final nu ieșim mai nesiguri, ci mai siguri. Pentru că lucrurile acestea se vor evidenția în viața noastră, sigur, la diferite niveluri de maturitate, dar ele vor fi acolo. Și prezența acestor lucruri în viața noastră ne va încuraja și ne va da siguranță. Prin asta vom cunoaște... Că rămânem în Dumnezeu și că Dumnezeu rămâne în noi. Aplicarea testelor credinței nu ne fură siguranța credinței, ci ne o întărește. Așa că, dragilor, nu fugiți de discuții semnificative în grupurile mici. Este absolut în regulă să spui mă, eu nu știu sigur dacă sunt cu adevărat născut din Dumnezeu. E bine, Exact asta face bătrânul Ioan cu biserica din Efes. Haideți să ne amintim ce se întâmplă acolo. Mulți părăseau biserica în timp ce continuau să se numească creștini. Pretenția credinței lor rămânea chiar și după ce ieșeau din biserică, ba mai mult ei pretindeau că au o cunoaștere și o ungere specială. Cei care rămâneau în biserică începeau să fie confuzi. Ei nu puteau să nu se întrebe, oare noi suntem bine? Sau cei care ies din biserică sunt bine? Cine are dreptate ceea ce spunem noi sau ceea ce spun ei? Iată de ce, pe parcursul acestei epistole, până în capitolul 4, din nou și din nou, Ioan rea aceste teste care încep cu expresia aceasta. Dacă, dacă cineva face pretenția, face afirmația aceasta și are această pretenție a credinței că trăiește lumină, atunci el. Trebuie să fie așa. Dacă nu este așa, atunci este un mincinos. Din nou și din nou, din nou și din nou. Și vedeți, aceste teste, aceste dacă, 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 putea să producă în inima celor din Efes confuzie. Păi, pe lângă faptul că noi suntem cumva într-o confuzie dată de faptul că oamenii aceștia pleacă dintre noi și începem să ne întrebăm, Cine are dreptate? Noi sau ei? Cine rămâne în Dumnezeu? Noi sau ei? Mai vine și Ioan care ne dă aceste teste din nou și din nou, din nou și din nou. Începem să ne îndoim de credința noastră, de petența credinței noastre. Este ca atunci când faci un lucru cu mâinile tale și îl testezi de sute de ori pentru că vrei să iasă foarte bine. Ce se întâmplă? O ciorbă, faci o ciorbă și o testez, o guști, mai pui un pic de sare, mai... bă, cred că am pus prea mult. Cu cât o testezi mai mult, parcă uneori încep să te îndoiești. Ei bine, Ioan simte asta. El își dă seama că toate aceste teste repetate și limbajul acesta în negru și alb, pe care l-a avut pe parcursul epistolei până în acest punct, poate să genereze o nesiguranță în ce privește eu sunt în Dumnezeu sau nu sunt în Dumnezeu. Și pentru că nu vrea să-i lase pe cititorii săi, Biserica din Efes și Biserica M28 în 2021, în confuzie, scrie aceste cuvinte la care ne vom uita astăzi, ca să cunoaștem dacă rămânem în El sau dacă nu rămânem în El. Așa că, dragul meu, dacă ești în confuzie, wow, ce binecuvântare și ce har a dat Dumnezeu să vii astăzi la biserică. Pentru că astăzi vei învăța de la Ioan, nu de la mine, dacă rămâi Dumnezeu sau dacă nu rămâi în Dumnezeu. Dacă ai rămas în Dumnezeu sau nu. Nu este asta tare? Ok. Pentru că oricât de sigur este credința, uneori se clatină. Se clatină. Și la oamenii mari Dumnezeu. Ei au mărturisit că se clătinau. Așa că, haideți să vedem ce ne spune Ioan legat de asta. Mă vis să deschideți împreună cu mine în 1 Ioan, capitolul 4. Am ajuns astăzi la versetul 13 și, cu ajutorul Domnului, astăzi închem capitolul 4. Iată ce ne spune bătrânul Ioan. Observați vă rog versetul 13 cu mine. Prin aceasta știm că rămânem în El și El în noi. Cum, cum Ioan? Uite cum, prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Iar noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca al lumii. Dacă cineva mărturisește că este Fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu rămâne în El. Iar El rămâne în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu în noi. Dumnezeu este dragoste, iar cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el în felul acesta dragostea este făcută de în noi pentru, că, pentru ca noi să avem îndrăzneală în ziua judecății fiindcă lumea aceasta cum este el, așa suntem și noi în dragoste nu este frică ci dragostea desăvârșită alungă afară frica pentru că frica poartă în sine pedepsa Cerce ce se teme n-a fost făcut de săvârșit în dragoste. Noi iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Dacă cineva spune, îl iubesc pe Dumnezeu, dar își urește fratele, este un mincinos. Căci dacă nu își iubește fratele pe care l-a văzut, nu îl poate iubi pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut. Și porunca pe care o avem de la el este aceasta. Cine îl iubește pe Dumnezeu să-și iubească și fratele. Amin. Iată întrebarea cu care navigăm în textul nostru. Este cât se poate de evident că expresia a rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu a rămâne în noi este cheie în pasajul acesta. Despre asta vorbim. Siguranța mântuirii noastre vine din faptul că noi știm că rămânem în El și El rămâne în noi. Asta ne face să avem părteșie cu Tatăl și cu Fiul și să fim siguri de pretenția credinței noastre. Prin urmare, întrebarea pe care ar trebui să o punem este asta. Bun, dar ce ne asigură de faptul că pretenția credinței noastre este una reală și noi rămânem în Tatăl și Tatăl rămâne noi? E bine, când mă uit în acest text văd patru lucruri, patru semne, patru indicatoare. Dacă vreți, în dimineața aceasta o să fim precum niște profesori care oferim un test și apoi evaluăm ce a ieșit la acel test. Cum să evaluezi dacă pretenția credinței tale este reală sau nu? Asta este întrebarea la care navigăm astăzi. Cum știi? Cum știi? E bine, iată, mai întâi asta. Atunci când testez pretenția credinței cuiva, primul lucru pe care îl vei remarca va fi acesta. El are o garanție în el. O arvună. El are o garanție în El. Uitați-vă cu mine în versetul 13. Prin aceasta cunoaștem că rămânem în El. Și El noi. Pentru că ne-a dat, ne-a oferit. Dumnezeu ne-a oferit. Din Duhul Său. Interesant, nu este prima dată când Ioan afirmă aceste cuvinte în această epistolă? În capitolul 3 a mai făcut o dată. Acolo el spunea în versetul 24, prin aceasta cunoaștem că el rămâne noi, prin Duhul pe care ni l-a dat. Faptul că repetă de două ori același lucru, același adevăr, înseamnă că acest adevăr este foarte important. Este esențial. De fapt, pe parcursul epistolei, Ioan face mai multe mențiuni la lucrarea Duhului Sfânt și rolul lui în mântuire. Care este rolul? Păi haideți să ne amintim, tatăl este cel care inițiază un plan veșnic de răscumpărare a omului. Din veșnicie, tatăl a pregătit un plan prin care noi să fim răscumpărați și acesta este rolul tatălui. Fiul este cel care vine și împlinește ceea ce tatăl a inițiat. El este cel care este trimis de tatăl să vină în lume și să moară pentru păcatele credincioșilor ora asta ar trebui să ne determine, să ne întrebăm, bun, dar care este rolul Duhului Sfânt? Rolul Duhului Sfânt este să ia acest plan veșnic de răscumpărare și să-l aplice credincioșilor. Prezența Duhului Sfânt în viața credincioșilor este garanția că i-au fost prinși în planul veșnic al lui Dumnezeu, că Fiul a venit să moară pentru păcatele sale. Prezența Duhului Sfânt în viața noastră este ceea ce generează convingere că suntem păcătoși și că avem nevoie de Isus ca Mântuitor al nostru. Fără Duhul Sfânt, nu s-ar fi întâmplat nimic în viața noastră. Absolut nimic. Ori întrebarea care se ridică acum este asta. Cum știu dacă am primit Duhul Sfânt? Sună bine, la Duhul Sfânt este garanția încredincios că este născut din Dumnezeu și prin asta El știe că rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu în El. Dar cum știu dacă eu am avut parte de Duhul Sfânt sau nu? Sau nu? Și îmi place sau nu, dar din nefericire s-au spus foarte multe prostii la această întrebare. Unii au spus că trebuie să vorbești în limbi dacă vrei să știi că Duhul Sfânt a lucrat în viața ta Alții au spus că trebuie să ai parte de nu știu ce experiențe dramatice. Alții că te izolezi de lume, te retragi în pustie și trăiești o viață de sfințenie. Așa știi că Duhul Sfânt a lucrat în viața ta și câte și mai câte. Însă atunci când întrebe pe Ioan cum știa el dacă Duhul Sfânt a lucrat în cineva, el îți va răspunde simplu, știi ce va spune Ioan? Rămâi în mărturisirea apostolică, rămâi în Evanghelie, rămâi în adevăr, așa știi. Cel care are parte de Duhul Sfânt este cel care a rămas în adevăr, care rămâne în adevăr, care îmbrățișează adevărul. Prin aceasta știm că rămânem în el prin Duhul Sfânt care ni l-a dat faptul că rămâi în Dumnezeu, faptul că te agățat de Dumnezeu și nu poți i dai drumul, faptul că Isus Hristos a devenit comoarea vieții tale, este o dovadă a faptului că Duhul Sfânt a lucrat în tine. Mulțumește Domnului pentru asta. Dragilor, Ioan nu ne scrie această epistolă celor care erau pe stradă, care ieșiseră de miserică, celor care pretindeau că sunt în miserică dar prin faptul că au ieșit, demonstrau că nu sunt din biserică. El scrie toate acestea celor care au rămas ferm pe poziție, care au rămas în adevăr, nu care au rămas pe poziția unei biserici cu numele nu știu care, căci atunci nu erau 100 de biserici în Efes, ci că au rămas în adevărul pe care Ioan îl predicas în această biserică. Ioan le scrie toate acestea pentru a le spune asta. Dragilor, prea copilașilor, motivul pentru care voi ați, ră- ați rămas în Dumnezeu, ați continuat să rămâneți în Dumnezeu, ați rămas în această mărturisire apostolică, în ce v-am spus eu și ceilalți apostoli, că Isus a venit în trup, și că a murit, a făcut ispășire pentru păcatele voastre, este dat tocmai de faptul că Dumnezeu va a dat Duhul Său, care va a condus spre Hristos și care va a păstrat în Hristos. Iată prima lecție pentru noi. Faptul că doctrina adevărată răsună adânc în mintea ta este o dovadă că Duhul Sfânt lucrează în intelectul tău. Atunci când Sufletul tău aude revelația Scripturii predicată, care a fost inspirată de acest Duh al Lui Dumnezeu care lucrează și încă dincioși astăzi, rezonează profund. E ceva special, este cartea cu cât mare... Nu poți, Duhul Sfânt nu te poate lăsa să pui cartea aceasta pe un picior de egalitate cu o altă carte, cu o altă revelație, cu un alt vis, cu o altă descoperire. Pentru tine, revelația aceasta este revelația cu rămare. Și te ții strâns de ea și când nu auzi predicată, rezonează ceva în inima ta. Și acela este Duhul adevărului. E bine, asta este garanția pe care o primim de la Dumnezeu, pentru a cunoaște că suntem ai Lui. Este arvuna pe care Dumnezeu o așează în noi, pe care ne-o dă din plin, ca să știm că suntem ai Lui, să știm că putem aștepta revenirea Lui Hristos plin de bucurie, că a plătit acest avans pe care l-a pus în inimile noastre, Duhul Său. Și noi știm că asta se întâmpla în contextul antic, destul de des, aceste sigilii care erau puse pe anumite documente pentru a distinge între fals și autentic. Am adus și-mi, din o poză dimineața aceasta cu un sigiliu. spre exemplu, acesta este sigiliul lui Mihai Viteazul, care cuprinde simbolurile stemelor celor trei țări care au fost unite. Era folosit de acesta pentru a autentifica documentele originale. Vedeai sigilul acesta pe un document? Știai că în spatele lui este regele. E bine, asta a promis Dumnezeu că o să facă în anul de îndurare al Domnului. El a promis că va pune sigilul său, Duhul său cel sfânt, nu la ușa de intrare a unei biserici, ci pe inimile credincioșilor. Nu este un sigiliu fizic? Și este un sigil spiritual. Este adânc, întipărit în inima credinciosului. Este arvuna pe care o primim de la Dumnezeu. Duhul Sfânt este sigilul prin care suntem asigurați că experiența noastră creștină, pretenția credinței noastre este una reală. Oare nu asta a învățat și Pavel în el? De asemenea, ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre. Atenție! Observați mai întâi: Evanghelia și adevărul. Duhul și adevărul trebuie puse tot timpul împreună. În el ați crezut și ați fost... De ce a crezut? Pentru că ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Ați primit ștanța pe care l-a promis, care este o garanție a moștenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Dragilor, dacă atunci când auziți Evanghelia predicată, dacă atunci când auziți revelația Expusă, Duhul vostru se, se, se întărâte în sensul la pozitiv, în sensul la, păi ce mântuire mare, măi! măi ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Hai, e Duhul Sfânt care lucrează în tine. Da? Cineva care nu are Duhul Sfânt o să zică, interesant, drăguți chiar, ok? Dar asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată, hai mai vorbim. Ia zi! Cum facem cu mașina? Cum facem cu serviciu? Cum facem cu concediu? Crenciosul? Crenciosul nu se satură să discute lucrurile astea. Nu se satură să stea în cuvânt, nu se satură să stea în părtășie. Dar uneori obosește, pentru că fizicul este supus slăbiciunilor. Dar Duhul e acolo, prezent, se întărâtă. Dragul meu, o credință dreaptă este imposibilă fără Duhul Sfânt. Dacă noi îmbrățișăm adevărul revelat în Noul Testament, dacă suntem gata să-L urmăm până la moarte și dacă suntem mereu interesați să-L împlinim, înseamnă că Duhul Sfânt este noi. Dă slavă Domnului pentru asta, pentru ce facem în viața ta. Când testul, aplica, când testul ascultării este aplicat, Duhul îți spune, supune-te. Supune-te cu bucurie. Nu a spune. E acea voce interioară care spune, supune-te. Lăsa capul jos. Supune-te. Când testul doctrinei este aplicat, Duhul îți spune cât de culorios este planul de răscumpărare a Lui Dumnezeu. Închină-te. Pune genunchi jos și închină-te. Laudă-L pe Dumnezeu pentru această mântuire completă, veșnică. Când testul iubirii este aplicat, noutatea Duhului din tine îți va spune slujește. Cel mai mare este cel, nu este cel care stă la masă, și cel care îi slujește pe cei care stau la masă. Slujește, smerește-te, pune mâna pe ștergar, șterge picioarele fraților tăi, umilește-te. Dar vedeți, problema este că tot ce face Dumnezeu frumos, satan, falsifică. Câți nu pretind că au toate acestea, că au această ungere, că au această voce a Duhului Sfânt în viața lor, că Dumnezeu le vorbește chiar. Că ei îți vorbesc chiar din partea lui Dumnezeu. Și totuși se înșala marnic. Ba chiar unii dintre ei sunt profeți mincinoși, sunt anticriști. Prin urmare, Ioan este nevoie să lege prezența Duhului Sfânt ca și garanție în viața credinciosului de o mărturisire anume care se remarcă în viața celui, celui care a primit această garanție. Iată, Cine ne asigură de faptul că pretenția credinței noastre este una reală în al doilea rând? Avem o mărturisire. uitați vă cu mine în versetul 14. Iar noi am văzut și depunem mărturie că Tatăl l-a trimis pe Fiul Său în lume ca mântuitor al lumii. Submiați sau încercuiți expresia asta, mântuitor al lumii. Cei care au văzut și depun mărturie sunt aici apostolii lui Hristos, ei sunt cei care au primit direct de la Isus revelația Evangheliei. Tot pe ei, nu pe alții, Dumnezeu i-a folosit să așeze această revelație în scris ca să ne fie dată și nouă, din mână în mână, până în zilele noastre. În ea se află calea prin care omul poate fi îndreptățit cu Dumnezeu și poate rămâne într-o relație perfectă cu Dumnezeu. Și acum fiți atenți, în ce direcție duce Ioan această mărturisire? Noi apostolii am mărturisit asta, dar el nu o lasă acolo. Uitați-vă cu mine în versetul 15. Mărturisirea asta trebuie dublată și în viața celor care au Duhul Sfânt. În versetul 15. Dacă cineva mărturisește că Isus este Fiul lui Dumnezeu, așa cum noi apostolii în Noul Testament o facem, da? nu? nu conform viselor, vedenilor, experiențelor noastre de zi cu zi, ci conform adevărului revelat în scripturi, atunci Dumnezeu rămâne în el. Iar el în Dumnezeu? Nu doar apostolii depun mărturie, ci și cei care sunt născuți din Dumnezeu, care cred mărturia apostolilor. Și în ei Dumnezeu rămâne. Ce anume mărturisesc și unii și alții? Iată, că Isus este Mântuitorul lumii. Verbul acesta a mărturisi înseamnă de fapt o a confirma. Ați ți exprima acordul, a, a spune amin la ceea ce ai auzit. A primit mesajul, al crede, a asculta de ei. Cum știi că Duhul Sfânt nu în viața unui om? Nici de cum că a avut el așa niște experiențe și pare că e un bea drăguț și pare că nu. Se așează sub autoritatea revelației Scripturii. O îmbrățișează Ajuns să fie un frate care a scris 50 de cărți despre credința creștină, dar se înșela marnic cu privire la un lucru pe care apostolii l-au scris și este confruntat? Știi care Duhul Sfânt prin faptul că se smerește, se pocăște și spune Uai, cum am putut să fiu așa de greșit? Știi că nu-i despre cărțile pe care le-a scris el, nu-i despre experiențele lui, nu-i despre realizările lui, ci despre... Așez sub autoritatea Scripturii. Nu mi pasă dacă tot ce am scris și o pică. Îmi pasă să rămân în adevăr. Pentru că cel care este născut din Dumnezeu și are Duhul lui Dumnezeu iubește adevărul și ascultă de adevăr. Dragilor, în viața celor care erau pretinși credincioși în această biserică din Efes, lipsea acest element. Ei pretindeau că au duhul, dar nu se supuneau adevărul, adevărului pe care apostolii îl predicau. Și Ioan zice, dacă cele două nu sunt puse împreună, pretenția lor, falsă. Niște anticriști, niște mincinoși. Ba mai mult, să ne amintim faptul că cei care ieșeau din biserică, negau până și faptul că păcătuiau. Iată de ce Ioan le spunea, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Nu știm exact de ce pretindeau oamenii aceștia că nu au păcat, dar se pare că venea dintr-o concepție platonică care separa materia de spirit. Și cumva spuneau, materia este rea, spiritul este bun, noi acum suntem duhovnicești, avem o ungere specială, deci noi nu păcătuim. Și an zice, chiar credeți că nu păcătuiți? Da, anul acesta a trecut și n-am păcătuit deloc. Bă, voi sunteți în întuneric, mă. Voi sunteți în orbire. Altfel spus, dilema care se ridică este asta. Până la urmă, dacă credem că nu avem păcat, dacă nu ne luptăm cu ideea că suntem păcați, dacă nu păcătoși, dacă nu, nu auzim această voce care ne face să fim vinovați și dacă o inhibăm, mai avem nevoie de un mântuitor? Răspunsul este: nu mai avem nevoie de un mântuitor. Căci noi suntem bine. Noi suntem proprii noștri mântuitori. Ei bine, cei care se rătrăgeau din biserică răspundeau nu avem nevoie de un mântuitor. Știți de ce? Pentru că ei nu credeau în natura duală a lui Isus. În opinia lor, Isus nu a venit în trup și prin urmare Isus nu a murit, nu a ispășit păcatele celor care sunt credincioși. Înțelegeți dilema? Dacă Dumnezeu a venit așa ca o vedenie prin Iisus Hristos în lumea noastră, dar n-a fost fizic și n-a mers până la cruce să moară fizic, să fie mielul de ispășire pentru păcatele noastre, atunci noi nu avem un mântuitor. Noi nu avem pe cineva care să ne ispășească păcatele. Problema naturii duale lui Dumnezeu este extraordinar de mare. Trebuie neapărat să afirm că El era 100% Dumnezeu și 100% om, pentru că doar în felul acesta, prin faptul că El a luat Natura noastră omenească a empatizat cu păcatele noastre. Nu doar atât, le-a luat asupra sa și a mers cu ele la curce și a a plătit în locul nostru pentru ele. Ne face să fim îndreptățiți înaintea Tatălui. Nu am natura duală a lui Hristos, nu am mântuire. Lumea rămâne fără mântuitor. E bine, Duhul Sfânt care lucrează în inima credincioșilor îi fac să mărturisească că suntem păcătoși și că suntem dependenți de Venirea Lui Hristos în lume, în trup, ca să moară în locul nostru pentru păcatele noastre. Pentru că plata păcatelor noastre este moartea. O moarte și o separare veșnică de Dumnezeu. Asta este esența mărturisirii noastre. Asta este ceea ce noi mărturisim, fraților, în nou legământ. Că suntem morți în păcatele noastre. Că nu putem să ne mântuim de unii singuri. Că singura noastră speranță este Isus Hristos și alergăm înspre El. El este mântuitorul lumii și nu doar al lumii, ci al fiecăruia care crede. Iată lecția pentru noi. Faptul că pocăința și mărturisirea lui Hristos este o realitate zinică în viața ta, este o dovadă că Isus Hristos este și Mântuitorul tău. Cineva care niciodată nu își mărturisește păcatele, care atunci când este întrebat dacă se confruntă cu ceva, el spune, El este mereu bine, care aleargă la alți mântuitori pentru mântuire și sfințire, pentru viață și evlavie. Demonstrează că nu-L mărturisește pe Iisus ca mântuitor, că nu are Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu doar că te confruntă că ești păcătos, dar după aceea te ia de mânuță și zice, uite și soluția, soluția este Hristos. Oare nu asta spunea și Pavel? Dacă deci îl mărturisești cu gura ta pe Isus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. și prin credința din inimă se primește dreptatea și prin mărturisirea cu gura. Cu gura la grupul mic în întâlnirile cu ceilalți. Se aude mărturisirea ta. Este verbalizată, nu interiorizată. Nu e doar în inima ta, da, eu așa mărturisesc. Nu spui altora. Împărtășești că ai nevoie de Hristos, că nu te poți mântui singur, că ai încercat. Dar când a mers, prin mărturisirea cu gura se primește mântuirea. Dragilor, să nu facem o greșeală. Creștinismul nu este religia celor tari. ci acelor slabi, acelor care mărturisesc că au nevoie să fie mântuiți, să fie salvați din haul vieții lor, să fie sfințiți. Am dat săptămâna aceasta de un citat de a lui Dietrich Bonhoeffer, într o carte de ucenicie, pe care am cit-o cu mult timp în urmă. În această carte, omul acesta spunea așa de frumos, citez, Harul ieftin este predicarea iertării fără pocăință botezul fără disciplină bisericească împărtășania fără mărturisire, iertarea fără mărturisire personală, harul ieftin este harul fără ucenicie harul fără cruce harul fără Isus Hristos nu poți să spui că ai parte de harul lui Dumnezeu, că ai parte de Duhul lui Dumnezeu, dar lucrul acesta nu se întâmplă în viața ta nu alergi spre Hristos nu te pocăiești zilnic nu mărturisești Că ești slab, că adesea calci pe lângă. Dragilor, o persoană care își mărturisește slăbiciunile nu este o persoană imatură spiritual, ci este o persoană matură spiritual. Cineva care a înțeles Evanghelia, cineva care are curaj să vină la lumină cu trăirea lui, care a înțeles cât de măreață este Evanghelia și că doar prin puterea lui Dumnezeu putem să fim acceptați și nu doar atât, transformați. Acesta este un semn pe care îl regăsești în viața credincioșilor. Ei mărturisesc. Nu au doar această garanție, dar mărturisesc păcatele lor. Și poate că au toate astea și îți spui Frate, e fain că zici asta, dar tu habar nu ai câte păcate am eu. Ce știi tu ce am făcut în viața mea? eu am avortat, eu am treținut relații sexuale cu persoane de același sex, eu mi-am înșelat soția, eu am consumat droguri, eu am făcut lucruri de care mi-e foarte rușine. Prin urmare, sună bine că Duhul Sfânt mă convinge că sunt păcătos și că El, Duhul, mă face să mărturisesc și am mărturisit. Uite, am mărturisit, frate, dar eu nu sunt sigur că Dumnezeu m-a iertat. Dacă te afli în situația asta, asta se datorează faptului că încă nu ai cunoscut dragostea în termenii Lui Dumnezeu. Așa că te rog numele Lui Iisus Hristos dimineața aceasta să-ți atintești ochii spre acest text să descoperim încă o dată pentru inima ta dragostea pe care Ioan o prezintă aici. Nu a lumii, ci a lui Dumnezeu. Uiteați-vă cu mine în versetul 16. Cine ne asigură de faptul că pretenția credinței noastre este una reală, în al treilea rând. Avem o dragoste în inimile noastre. Versetul 16. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are, pe care o are Dumnezeu noi Dumnezeu este dragoste, iar cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu. Și Dumnezeu rămâne în El. Observați vă rog progresia din acest verset. Am cunoscut, am crezut, am primit dragostea pe care o are Dumnezeu în noi. Jerfa lui Hristos, dragilor, iubirea pe care Tatăl a demonstrat-o la cruce, nu funcționează ca un act eroic ce ne inspiră să facem și noi Acte de caritate și bunătate. Da, Gerfa lui Hristos este cel mai extraordinar gest de dragoste pe care lumea l-a cunoscut și îl va cunoaște vreodată, dar scopul ei nu a fost să ne inspire punct. Scopul ei nu a fost să inspire autorii să scrie cărți și să regândească conceptul filozofic de dragoste. Scopul ei a fost să refacă ce a fost pierdut în grădina Eden, și anume comuniunea cu Dumnezeu. Doar astfel putem să rămânem în Dumnezeu și Dumnezeu să rămână în noi, prin această dragoste a Lui Dumnezeu, nu prin eforturile noastre, prin faptul că El ne-a iubit întâi. Creștinii puritani au numit această apropiere dintre om și Dumnezeu comuniune cu Dumnezeu place așa de mult. Atunci când citești biografiile lor, nu poți să nu remarci că erau super pasionați de această apropiere de Dumnezeu dragilor, într-un mod în care noi astăzi, parcă am pierdut. Nu prea mai vorbim despre, băi am o părtășie cu Dumnezeu, am o comuniune cu Dumnezeu. E așa de faină. Vorbim despre am avut un timp fain la biserică, auzim asta, da? Am avut timp fain la grupul mic, auzim și asta. Dar prea puțin auzim, am avut un timp fain cu Dumnezeu am dus dimineața în parc, mi-am luat revelația scripturii, am stat în ea. Wow! Ce binecuvântat am fost să știu că sunt primit de Dumnezeu. Iar de ce un puritan renumit, la un moment dat, a scris o scrisoare în timp ce era extrem de bolnav. Imposibil să ridice din pată. Și ce scria în această scrisoare, citez, Hristos este cel mai bun prieten al nostru, ba chiar singurul cel din tăi prieten. Mă rog să fie obosit de orice altceva, dar nu de conversațiile și comuniunea cu el. Faptul că era pe patul spitalului, faptul că era poate pe patul unui prieten sau acasă la el și nu se putea ridica de acolo, nu l-o prea să aibă comuniune cu Dumnezeu. Să-și încarce viața în această părtășie intimă cu Dumnezeu. Ce asigură această comuniune intimă cu Dumnezeu? Observați versetul, versetul 16. Nu ratați legătura, dragilor. Rămânem în El și El rămâne noi. Avem comuniune cu Dumnezeu. Ce face asta? Ce declanșează asta? Ce, ce aduce în ființă această comuniune cu Dumnezeu? Versetul 16, a doua parte. Faptul că Dumnezeu Este dragoste și faptul că rămânem în această dragoste. Din urmare, apare aici o întrebare. Cum știu că am cunoscut, crezut și rămas în această dragoste? Cum știu că am primit-o cu adevărat? În continuare, Ioan oferă două semne. Dacă te întrebi, măi, eu am primit această dragoste, o am în viața mea? Cum evaluez dacă această dragoste o am în viața mea? Că nu poți să spui, păi stau așa și simt așa, am așa un un simțământ. Că mâine nu mai ai, poate. Cum știi că dragostea aceasta este în tine? Sunt niște semnale pe care autorii noului Testament ni le oferă ca să ne dăm seama dacă dragostea aceasta este în noi. Iată două semne prezente în cei care au dragostea, în care Dumnezeu își pune dragostea sa. Versetul 17. Primul semn este acesta. Au îndrăzneală cu privire la viitor. Ia uitați-vă în versetul 17. În felul acesta... Dragostea lui Dumnezeu este făcută de săvârșită noi. Cum, Ioan? Păi uite cum! Pentru că noi să avem îndrăzneală în ziua judecății. Fiindcă lumea aceasta, cum este el, așa suntem și noi. Dragilor, cei care au dragostea lui Dumnezeu și au de ideea de judecată, ei nu au frică. I-au îndrăzneală. De ce? pentru că știu că dragostea lui Dumnezeu a acoperit toate păcatele lor și în ziua aceea ei nu vor fi judecați ca să se evalueze, ia să mă, băgăm pe asta în cer sau nu, și vor fi judecați ca să fie răsplătiți și el are curaj. Și mai spune ceva acolo Ioan. Ioan zice, așa cum este Dumnezeu, așa suntem și noi. Adică la pachet cu această siguranță viitoare se remarcă și... Un caracter care vine din Dumnezeu și care vom vorbi imediat despre El. Și anume, dragostea. Dumnezeu este dragoste și noi arătăm dragostea în viața de zi cu zi. Așa Dumnezeul nevăzut este văzut. Și asta, siguranță viitoare, este dată de faptul că Dumnezeu m-a iubit întâi. Eu iubesc pe cei de lângă mine și știu că sunt acceptați, acceptat înaintea Domnului. Dar mai este ceva, este și o îndrăzneală prezentă. Acesta este al doilea semn pe care îl vezi încredinșoasă, versetul 18. În dragoste nu există frică. Și dragostea și-a alungă frica, o împinge. Pentru că frica are de-a face cu pedeapsa. Cel ce se teme, cel care în viața de zi cu zi se teme, n-a fost făcut desăvârșit în dragoste sunt foarte mulți astăzi, în dimineața aceasta aici, care se teme. deci Se tem de judecată. Știu asta, pentru că am stat de vorbă cu mulți credincioși. Probabilitatea să nu fie nimeni este mică. Eu mă tem, de foarte multe ori. Tu te temi. Ai nevoie să auzi astea. În acest verset, Ioan explică de ce produce dragostea lui Dumnezeu o îndrăzneală viitoare. Iar răspunsul lui direct este deoarece frica are de-a face... Cu pedeapsa. Dragilor, într-un fel, frica face parte din pedeapsă. Cineva care simte frica de pedeapsă, este cineva conștient că a greșit și că greșeala aia a rupt o relație cu cineva și că acea relație încă nu este împăcată. El, faptul că simte frica aia este deja o consecință a pedepsei. E bine, Ioan spune, nu are cum să se întâmple treaba asta, n-ar trebui să se întâmple asta. Dacă stai cu păcatele acoperite înaintea lui Dumnezeu, atunci stai în prezent cu o încredere. Nu ți frică, când vine gândul fricii că nu ești mântuit, că nu vei fi acceptat, trebuie să te duci la dragostea lui Dumnezeu și să-ți amintești că ea este baza pentru care în ziua aceea vei fi acceptat deja, pentru că s-a plătit pentru păcatele tale, deja s-a plătit pentru păcatele tale. Avem aici o referire la judecata viitoare, din nou, care îi va condamna la moarte veșnică, la separare de Dumnezeu, pe cei care nu au primit dragostea lui Dumnezeu. și că trebuie să spun asta, cineva care pretinde că este creștin, dar care se teme de pedeapsa veșnică a lui Dumnezeu, nu a fost încă desăvârșit în dragoste. Ceva lipsește acolo. Și acel lucru este înțelegerea dragostei lui Dumnezeu. Poate că a cunoscut ceva despre această dragoste, dar nu a crezut-o și ea nu a rămas în el. Iată lecția pentru noi, dragilor cel care cunoaște, crede și primește dragostea lui Hristos, nu este frică de mânia lui Dumnezeu, deoarece dragostea alungă frica și la trage la o comuniune cu Dumnezeu. Observați ce face dragostea lui Dumnezeu? Dragostea lui Dumnezeu nu se rezumă la... Ok, Dumnezeu și manifestă dragostea sa prin faptul că ne dă ploaie, ne dă haine. Uh, spre exemplu, în dimineața aceasta, eu am vărsat o cafea pe mine și dragostea lui Dumnezeu s-a remarcat în faptul că Alex Preda mai avea un tricou la el. Și portricul de arăt ca Alex Preda, într-un fel, în dimineața asta. Dumnezeu face ca dragostea lui să se reverse în tot felul de feluri de moduri. Însă cea mai mare manifestare, manifestarea suprema a dragostei Dumnezeu este că prin Domnul Isus Hristos și prin jertfa sa acceptați mă acceptați împărtășie. Gândiți-vă la asta, gândiți-vă că în Vechiul Testament un singur om se apropia de Dumnezeu în locul cel mai sfânt odată pe an și acela după ce făcea tot felul de ceremonii de curățire, și știți cum intra în locul cel mai sfânt? Știți cum s-a apropiat Dumnezeu? Legat fiind de o funie. De ce credeți? Dacă ceremoniile nu erau realizate corect, în momentul în care intra acolo, murea. Și oricine intra după el, murea. Și făcea asta ca să-l tragă înapoi afară, cu funia. Atât de tare ne-au separat păcatele de Dumnezeu, dragilor! Prin Domnul Iisus Hristos am fost atrași aproape. De ce ți-e frică să te apropii de Dumnezeu? De ce o faci pe calea cea veche? De ce încerci prin performanțele tale? De ce ce crezi că veni la biserică te vei apropia de Dumnezeu? Nu, veni la biserică pentru că deja ne-am apropiat de Dumnezeu. De fapt, ne-am apropiat de Dumnezeu pentru că Dumnezeu s-a apropiat de noi. El s-a apropiat de noi, El a venit lângă noi. El El ne-a dat Duhul Său. El a făcut să mărturisim că avem nevoie de un mântuitor și el a așezat dragostea Sa în noi. Dragostea, atunci când ea este cunoscută, alungă frica. Amin? E bine, asta spunea și Pavel, căci Dumnezeu nu ne-a dat un Duh de frică, ci de putere, de dragoste și de înțelepciune. Dragilor, dragoste, Dumnezeu nu este doar un concept filozofic, ea te apropie de Dumnezeu. Te rog, bucură-te de Dumnezeu, îmbrățeșează-L pe Dumnezeu, caută să ai și zilnic cu Dumnezeu. Când te simți vinovat, cea mai mare nevoie a ta este să te apropii de Dumnezeu. E bine, Evanghelia ne învață să ne apropiem și să ne bucurăm din plin de Domnul nostru, dar vedeți, asta deși a era cea mai mare satisfacție din lume, Comuniunea cu Dumnezeu a generat și cea mai mare iluzie. Căci sunt mulți care pretind că au parte de această comuniune intimă și spirituală cu Dumnezeu, dar care se înșeală. Pentru, că, pentru, simplu, pentru simplu fapt că nu sunt însoțiți în viața lor de această ultimă asigurare. uitați vă cu mine. Cine asigură de pretenția credinței noastre, nu în ultimul rând, avem în noi manifestarea legii lui Hristos. Ia uitați-vă versetul 19 noi iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Cea mai evidentă caracteristică din viața creștinului nu este frica de judecata Lui Dumnezeu, ci iubirea fraților. Asta spune Ioan aici. În dragoste nu există frică, ci dragostea se exprimă prin faptul că iubim. Nu știu voi, dar eu personal m-aș fi așteptat ca, ca după ce a vorbit despre dragostea mare a lui Dumnezeu, următorul lucru pe care să-l spună să fie e, din cauza asta noi îl iubim înapoi pe Dumnezeu. Dar nu asta spune Ioan. El zice, uite cum știi că Dumnezeu te-a iubit mai întâi. Prin faptul că îl iubești pe frați. Nu prin faptul că iubești pe Dumnezeu. Aia e o chestie presupusă. Clar este Acolo. Cineva care a fost iubit de Dumnezeu a cunoscut o dragoste și un har inrezistibil. Nu îi poate rezista când Duhul Dumnezeu îți deschide ochii și îți arată ce a făcut Hristos? Ești wow! Și te îndrăgostești din în stane Hristos. Dar el zice ok, această pretenție că ai avut parte de această dragoste se validează în faptul că iubești pe frați. Să zicem că vine cineva la tine și îți spune frate să vezi, eu îl iubesc pe Dumnezeu, eu citesc cărți despre dragostea lui Dumnezeu, eu mă închin cu orele, stau în rugăciuni, postesc. Frate, eu am o dragoste fierbinte pentru Dumnezeu. Ce-i spui? Păi, răspunsul nostru evanghelic de păcăiți este, bine frate, ce să zic? Păi, ești tare. Eu nu sunt chiar la nivelul ăla, băi că te aud și așa. Toana. E bine de tine. E bine Ioan nu face asta. Ioan știi ce spune? Bravo, mă. Hai să văd. arată cât de mult iubești pe frați. Arată-mi ce faci pentru frații tăi. A, nu, că mi e plăcut plac toate alea, dar cu frații e greu. Frații e păcătoși ei și nu... Nu-mi place. Eu așa singur, așa în meditație personală cu Dumnezeu, ai ok, dar așa când cu frații, nu. Și el zice nu ești născut din Dumnezeu, te Că Că cel care este născut din Dumnezeu prea natura lui Dumnezeu, el este dragoste și cel care este o nouă creație este și el dragoste. Nu ai dragoste? Nu ai cunoscut dragostea. El spune, de fapt, deși în acest text tot ce face el este să ne ofere a- siguranță pe credința noastră, el nu se poate abține să nu mai pleze încă o dată la testul iubirii. În setul 20, uitați vă dacă cineva spune, îl iubesc pe Dumnezeu, dar își urește fratele, este un mincinos. Căci dacă nu l iubește pe fratele său pe care l-a văzut, nu îl poate iubi pe Dumnezeul pe care nu l-a văzut. Și porunca pe care o avem de la el aceasta. Cine iubește pe Dumnezeu să-și iubească și fratele. Ne ajută să interpretăm cele două porunci ale lui Hristos, Ioan, aici. Iată poruncile. Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta și aproape pe le ca pe tine însuți. Și acum Ioan face următorul pas și zice asta a spus Isus, pentru că iată cum se leagă cele două porunci. Una fără alta nu se poate. Uită-te la a doua, că și a doua o poți măsura. Prima, cum măsori prima? Cine poate... Cine poate să măsoare dacă dragostea lui Dumnezeu este în viața, dacă Eliza îl iubește pe Dumnezeu? Cine poate face asta? E doar Dumnezeu. E cine poate să vă cu Dumnezeu? Păi Dumnezeu nu nu poate să vă nimeni cu Dumnezeu. Vom vedea în ziua aceea. Dar putem să verificăm ceva în viața Elizei, în viața lui Bogdan, în viața lui Cristi? Putem să verificăm iubirea lui față de frați, că e o chestiune fizică, reală. Și zice Ioan, asta se manifestă din plin. Iată lecția pentru noi. Putem insista că suntem din Dumnezeu, dar dacă nu avem garanția Duhului, mărturisirea adevărului, cunoașterea dragostei și iubirea fraților, atunci ne înșelăm singuri. Dragilor, Ioan este cu adevărat foarte ferm, direct, gândește negru și alb, dar el nu poate fi asemănat cu un măcelar de duzină. Și cu un chirurg renumit care operează ca să îndepărteze cangrena, el este direct pentru că ne iubește, pentru că iubește pe cei din Efes. El zice, nu vă duceți în niște concepții greșite, iată adevărul care a fost de la început. Trebuie să te gândești la asta, dacă un prieten bun de-al tău o apucă pe autostrada A1 și îl întrebi, "Oi, unde te duci? Și el îți spune, mă duc la mare, îi spui drum bun? El este în drum spre Pitești, pe A1, la kilometru 50, te întâlnești cu el și îl întrebi, băi, unde, unde te duci? Băi, mă duc la mare, mai am o oră jumate și ajung. Îi spui, drum bun? Du-te tare? Îl siguri? Nu la asiguri. Îi spui, băi, omule, oprește-te. Și el să zică, „Pe păi nu, dar am avut eu un vis aseară, că dacă o apuc pe autostrada asta, o să ajung la mare. Îl lași? Afirmi? Nu, iubirea te face să-l confrunți, să-i adevărul. Asta face Ioan aici. El zice, dacă cineva pretinde că este din Dumnezeu, dar care nu are Duhul lui Dumnezeu în el, nu mărturisește că este slab și păcătos și are nevoie de un mântuitor, nu are dragostea lui Dumnezeu în termenii Scripturii și nu iubește pe frați, atunci el chiar este pe autostrada 1, crezând că va ajunge la mare dar nu o să ajungă niciodată. Seamănă foarte mult autostrăzile, A nu o să ajungă la mare pe acolo. Dragilor, a iubi nouă legământ nu înseamnă înainte de toate să ne ajutăm financiar. Să ne ajutăm să ne mutăm de colo-colo. Să... Toate lucrurile astea sunt foarte faine. Dar mi-e foarte frică că au fost atât de tare accentuate încât am pierdut esența iubirii. Iubirea nouă legământ ne face să fim atenți la ceea ce credem. Iubirea nouă legământ ne conștientizează că, zace, că lumea aceasta zace în cel rău și este plină de ideologii greșite și ne face să veghem unii asupra altora. Nu vreau să descurajez în niciun fel prin asta ajutorarea fizică. Aia trebuie să existe Dar există o altfel de ajutorare fizică Și anume să te apropii de cineva să, Să-l întrebi, ești bine? De ce ai spus asta? Ce crezi tu despre Dumnezeu? De ce ești așa timorat? E bine, ajungi la finalul acestui mesaj Unii dintre noi s-ar putea să ne Spunem, băi da, văd aceste patru lucruri în viața mea, dar cu toate astea adesea mă de siguranța mântuirii mele. Sunt confuz. Este ok sau sunt pe drumul cel rău? Sunt bine sau sunt rău? Întâmplător am citit săptămâna asta confesiunea de la Westminster, capitolul acesta, siguranța mântuirii, și am găsit acolo un paragraf care mi-a plăcut foarte mult. Iată ce scria ce afirma această confesiune, această mărturisire de credință. Siguranța mântuirii credincioșilor adevărați poate fi zdruncinată, diminuată sau întreruptă prin neglijență în păstrarea ei, prin căderea într-un păcat anume care rănește cugetul și întristează Duhul care confirmă credința noastră. Sărbați? printr-o ispită venită pe neașteptate și cu vehemență, când Dumnezeu își ascunde lumina feței sale și îngăduie ca chiar și cei care se tem de El să umble în întuneric și să nu mai vadă deloc lumina. Cu toate acestea, ei nu sunt niciodată cu totul lipsiți de acea sămânță a Lui Dumnezeu și viață a credinței, de aceea dragoste pentru Hristos și pentru frați, de aceea sinceritate a inimii și de conștiința datoriei din care, prin lucrarea Duhului Sfânt, siguranța mântuirii va reînvia la timpul potrivit. Și prin acestea, în tot acest timp, ei sunt păziți de o deznădejde completă. Dragul meu, dacă te afli în situația asta, dacă ești foarte confuz, Dumnezeu nu te va lăsa. Dacă cu adevărat ai cunoscut dragostea lui Dumnezeu, poate prin păcatele tale, prin trăirea ta, Duhul Dumnezeu s-a întristat și nu mai auzi acea voce care să-ți confirme acea garanție. Dar Dumnezeu va lucra tocmai prin această perioadă de confuzie. Va lucra mult har în viața ta, multă credință, multă dragoste. Pentru că vedeți, Isus nu este Mântuitorul nostru până când El nu rămâne singurul Mântuitor. Isus nu este o soluție pentru noi până când El nu rămâne singura soluție. Și când încă încercăm noi prin puterele noastre să ne rezolvăm problemele în căznicie, în viața de zi cu zi, în lucrurile din trecutul nostru, în vinovăție, Duhul Dumnezeu se întristează. El zice, am pus dragostea mea în tine care să te vindece să te ajute să trăiești o viață sfântă și tu încerci cu lucrurile lumii acestea să faci asta, ești tu nebun se întristează și siguranța mântuirii scade, 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 scade promisiunea este că nimeni, nimeni și nimeni nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu promisiunea este că Duhul lui Dumnezeu va lucra în viețile noastre în Sfințire așa că, te rog apropie de de Hristos în viața aceasta Haideți să ne apropiem împreună în rugăciune de Hristos. Haideți să ne rugăm. Haideți să căutăm fața Lui. Doamne, noi sau prietenii noștri, poate frați din biserică, loviți de păcat, loviți de ispite, loviți de păcatele altora împotriva lor, loviți de trecut, loviți de familia atât de dificilă în care au crescut, loviți de familia în care trăiesc astăzi. Un soț necredincios, o soție necredincioasă, un copil rebel care trăiește în păcat. Loviți de toate acestea, Doamne, adesea Căutăm prin puterile noastre să le rezolvăm Iartă-ne Iartă-ne că am Întristat Duhul tău Pe care l-ai așezat În noi, iartă-ne că nu ne-am crezut în tine Iartă-ne că nu am alergat la tine Iartă-ne că am fost niște nebuni Ne pucăim, Doamne, dimineața aceasta Te implorăm Fă ca Duhul tău să fie auzit din nou În noi, fă ca El să ne facă Să mărturisim Hăul vieții noastre Să aducem la lumină nu doar în relație cu tine, dar în relație cu frații. Să cerem ajutor, să cerem sfătuire biblică, să cerem rugăciune. Doamne, fă ca lucrurile acestea se întâmple din plin în grupurile mici. Chiar să ne purtăm de grijă unii altora, chiar să avem curaj, să ne împărtășim poverile, păcatele, rateurile. Pentru că, Doamne, în toate acestea îl vedem pe Hristos glorios, strălucitor, și începe să fim singuri de mărturisirea credinței noastre. Așa că, Doamne, vrea în timp ce vom cânta acest cântec care îl înalță pe Hristos în beznă și întuneric. Te rugăm, Doamne, să ne întărești în siguranța